0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 40번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한주반 정도 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 조금은 좀 더위가 좀 누그러졌던 것 같았으나 다시 좀 이제 습기가 좀 많아지고 있습니다. 지난주 토요일에는 친구들과 그 라운드를 다녀왔는데요. 용인에 있는 그 에버랜드 바로 옆에 붙어 있는 글렌로스라는 골프장입니다. 그 골프장이 나이노를그두번 도는 그런 골프장인데요. 그 코스 관리도 잘돼 있고 아마도 에버랜드 바로 옆에 있는 거 봐서는 삼성이 직접 운영하는 그런 골프장인 것 같습니다. 그 호암박물관 안쪽에 아담하게 굉장히 조그맣게 클럽하우스도 굉장히 조그마더라고요. 그 사우나도 마찬가지고 어그 나이로를 똑같이 치긴 하는데. 그 티잉그라운드랑 그 그린을 그 약간 번갈아가면서 치는 그런 라운드를 할수 있는 골프장입니다. 그 비가 온다라는 예보가 있었는데 다행히 비는 많이 오진 않고요. 조금 왔었고 날씨가 조금 흐려서 오히려 좀 후반 나이홀은더 선선하게 라운드를 했었는데요. 기본적으로 마인드볼프는 나이홀를 같은 곳을 두번 도는 그런 라운드를 좋아하진 않습니다. 그리고 그런 라운드는 정규 라운드라고 생각을 하지 않는데요. 뭐 나름 또 골프장도 잘 조성이 돼 있고 또 특징적인 것이 거기에 이제 공작들을 자연 방사해서 키우고 있더라고요맨 처음에는 어 일부 몇 마리가 그 어디 뭔가 이렇게 탈출을 해서 어디서 키우던 것이 탈출해서 이렇게 돌아다니는 건가 했더니 어떤 클럽하우스 아 클럽하우스 말고 이제 그, 그늘집에 갔었는데 그 그늘 집에는 뭐 공작들이 한 8마리인가 9마리인가 이렇게 모여있는 그런 모습도 보았습니다. 그 공작이 우는 특유의 그런 소리가 또 골프장에 쩌렁쩌렁 울릴 때도 있고요. 뭐 나름 괜찮은 또 그런 라운드 다녀왔습니다. 마인드 골프가 지금 녹음하고 있는 시점이 아 7월 23일 목요일인데요. 마인드 골프는 내일 금요일에 그 회사에서, 한 달에 한 번씩 있는 회사에서 원래를 다녀옵니다. 그리고 또 이번 주 일요일은 마인드오프 카페에서 진행하는 원래가 지금 예정이 되어 있죠. 7월 26일 그 일요일이고요. 신라CC에서 8명으로 되어 있고, 8명이 모두 현재 다 마감된 상태입니다. 뭐 예상보다는 조금 신청자들이 좀 있어서 아쉽게 그세 팀을 만들진 못했고요. 보통 두팀 정도 내지 세팀 정도 되는 것 같습니다. 다음달에는 조금 넉넉하게 세팀 정도를 잡아서 이렇게 진행을 해볼까 하고요 이번 라운드도 주구장창님께서 수고를 해주셨는데 공교롭게도 주구장창님은 이번 라운드도 참석을 안하시게 되었습니다. 다음번 8월에는 꼭 한번 참여를 해주시길 바란다는 이야기를 전해드리겠고요네 지난주 PGA에서는 그 메이저 대회 중에 하나인 디오픈 챔피언십이 있었습니다. 그 스코틀랜드, 스코틀랜드의 샌앤 디루스 골프장 올드 코스에서 있었는데요. 2007년 마스터즈에서 그 메이저 대회 첫 번째 우승을 하고, 요번, 요번에 이제 메이저 두 번째 디오픈 챔피언십에서 우승을 한 선수가 있는데, 잭 잔슨이 우승을 했습니다. 메이저 두 번째 우승을 하게 되었는데요. 그세 명이 연장전까지 가는 접전 끝에 우승을 했습니다. 뭐 다른 선수들 대비 비거리가 짧다라는 그런 이야기들이 좀 많이 있는데요. 잭 잔슨의 그런 통계를 찾아봤더니 대략 280야드 정도가 드라이버 비거리라고 합니다. 참고로 그 PGA에서 통계를 낼때그 드라이버 평균 비거리는 어떻게 측정을 하냐면 한번 팟캐스트에서도 얘기를 드렸는데요. 그 대회가 열리는 골프장에서 두 개의 홀 대체적으로 드라이버를 잡게 되는 두 개의 홀을 선정을 하게 되고요그 두개의 홀은 바람의 방향도 어, 서로 이제 반대 방향인 그런 그 코스를 선택합니다. 을 물론 바람이 안불면 상관이 없지만 보통 이제 바람이 부는데 지형적인 특성으로 주로 맞바람, 주로 뒷바람이 있는 코스라면 그것이 반대인 두개의 홀을 선정을 합니다. 그리고 그 두개의 홀에서 그친 실제 비거리 페어웨이 떨어지지 않더라도 공이 최종적으로 멈춘 지점까지의 거리를 측정해서 평균 비거리를 그 선, 그 계산을 하게 되는데요. 그잭 잔스는 현재 280야드가 비거리로 되어 있습니다. 다른 선수들 대비 조금 비거리가 짧다라는 건데요. 그 디오픈 챔피언십 같은 경우는 링스코스에서 열리는데 골프 선수에게는 굉장히 창의력을 많이 필요로 하는 일반적인 그런 플레이보다는 지형과 자연을 잘그 판단을 하고 자신의 샷을 잘 활용을 해서 좋은 성적을 내야 되는 것이기 때문에 비거 단순 비거리보다는 좀더 정확하고 창의적인 골프를 해야 좋은 결과가 있는 그런 대회의 특성이 있습니다. 그 다른 선수들 비거리가 짧은 잭 잔슨의 우승이 그런 우리들 같은 아마추어 골퍼들에게 시사하는 바가 있는 그런 우승이라고 생각합니다. 예, 잭 잔슨의 우승으로 세계랭킹이 13개단 상승해서 12위까지 올라왔습니다. 그 부상으로 출전을 하지 못했던 로리 맥길로이는 50주 연속 1위 이제 두주만더 하면 1년 연속 1위를 하게 되는데요 어, 조던스피스가 공동 4위 한타차 공동 4위를 했는데요 그 2위 조던스피스와의 그 세계랭킹 포인트 차이는 0.97포인트 드디어 1포인트 안쪽까지 따라왔네요 지난주에 1.23포인트였는데 또 줄었던 모습이고요 조던스피스의 상승세가 이제 1위, 세계랭킹 1위를 이제 위협하고 있습니다. 한국 선수들의 순위는 안병훈 57위, 배상 훈 107위, 노승열 122위, 최경주 1 6 2위입니다 이번 주 PGA 대회는 RBC 캐네디안 오픈이 준비되고 있습니다. LPGA 소식을 전해드리면, 그 LPGA, 그, 최라체라는 그 이름을 쓰고 있는 최은정이 LPGA 진출 157경기 만에 그 마라톤 클래식에서 우승을 했습니다. 장하나와 연장전까지 간 접전 끝에 우승을 했는데요. 그 아버지가 직접 캐디를 하며 우승할 때까지 그 한다고 했었는데요. 그 이번 그 우승으로 과연 이제 아버님이 이제 캐디를 그만두실지 모르겠습니다. 그 10위권 안에는 김효주, 백규정이 공동 5위, 박인비가 공동 8위를 하면서 그탑 o 1 0에 한국선수들을 많이 포진한 그런 대회였었는데요. 리디아고는 참고로 공동 3위를 했습니다. 세계 랭킹 1위는 6주 연속 박인비가 이어가고 있고요. 2위 리디아고와의 차이는 1.97포인트, 지난주에 2.18포인트에서 조금 줄었죠. 왜냐하면 박인비가 공동 8위라고 리디아고가 공동 3위를 했기 때문인데요. 이번에 우승을 한 최은정은 14개단 세계 랭킹 상승을 해서 26위에 올랐습니다. 1 2권 내에서는 유소연과 펑샹샹이 한계단씩 한 상승해서 5위와 6위가 되었고요 양희영도 한계단 상승해서 8위로 올랐습니다. 전인지는 지난주 대비 한계단 하락해서 1 2권에서 벗어난 11위로 내려간 상태고요 방금 전에 얘기 드린대로 1 2권 내에서는 그 한국선수가 박인비 1위, 김효주 4위, 유소연 5위, 양희영 8위, 현재 4명입니다. 지난주에는 전인지가 있었는데 한계단 내려간거죠. 예, 이번주 LPGA 대회는 그 마이어 LPGA 클래식입니다. 이게 발음이 정확히 M E I J E R 인데 이거를 메이저 라고 읽어야 될지, 마이어라고 읽어야 될지 하여튼 그 대회가 이번주 LPGA 대회입니다. 한 주간에 있었던 그 골프계 소식을 전해드리는 시간인데요. 이번주에는 중앙일보스포츠 섹션에 있는 그 기사를 선택했습니다. 제목은 비와 바람의 연주자 타 왓슨 아, 스윌컨 다리에서도 울지 않았다 라는 제목입니다. 그 스윌컨 다리라는 것은 그 샌앤디루스 올드코스에 있는 그 유명한 그 다리죠. 많은 그 골프 선수들이 사진을 찍기도 하고 일반 관광객들도 스코틀랜드 샌앤디루스 골프코스를 가면 많이 찍는 그런 장소이기도 한데요. 이번 대회를 통해서 그 닉발도랑타 왓슨이 이제 그 은퇴 선언을 하게 된거죠 이 더이상 디오픈 챔피언십에서 플레이를 하지 않게 되는 그런 그 은퇴 선언을 했는데요 그때 있었던 그, 그 이야기와 그 타마슨에 대한 이야기를 좀 써놓은 기사입니다 내용을 좀 읽어보겠습니다 차가웠다 한여름이지만 코가 얼얼할 정도로 추웠다 골프성지인 스코틀랜드 샌앤드루스는 위도가 모스크바보다 높다. 북해에서 바람이 불어오면 한순간에 겨울이 되기도 한다. 선수들은 겨울모자를 쓰고 장갑을 끼고 목도리를 둘렀다. 그 추위 속에서도 갤러리들은 오후 10시가 다 되도록 자리를 뜨지 못했다. 그들을 버티게 한건 그랜드 슬램을 노리던 조던 스피스도 황제의 부하를 노리던 타이거 우즈도 아니었다. 66세의 노장 탐 왓슨이었다. 디오픈 2라운드가 벌어진 18일 새벽부터 폭우가 쏟아졌다. 비가 일상사인 올드코스에 경기가 3시간 정도 지연될 정도로 엄청난 비였다. 컷 통과가 어려워 마지막 라운드가 될 타마슨의 경기 시간은 오후 5시로 미뤄졌다. 오후 9시 30분이 넘어 어둠이 몰려올 때 그들은 17번 홀에 있었다. 경기를 끝내야 했다. 다른 조는 다 코스를 떠나고 있었다. 그러나 한 조에서 경기하던 선수들은 지금 경기를 중단하면 내일 새벽 마지막 홀 경기를 해야 하는데 그것은 떠나는 전설 왓슨을 보내는 예의가 아니다. 라고 했다. 그들은 땅거미를 뚫고 경기를 했다. 왓슨은 가장 뛰어난 악천후 선수다. 링스 영국 해안가의 골프장을 이야기하는데요. 링스에서의 비와 바람을 연주한다고 표현한다는 사람도 있다. 그가 굳은 날씨에 디오픈에서 다섯 차례나 우승한 이유도 그래서 그래서다. 그러나 그는 처음에 링스를 좋아하지 않았다. 악천후와 울퉁불퉁한 땅 때문에 잘친 샷이 벙커에 빠지는 등 나쁜 결과가 나왔기 때문이다. 그는 강직한 사람이다. 운이 아니라 정의와 공평함을 원했다. 링스는 그렇지 않았다. 그래서 와스는 골프를 사랑했지만 링스를 미워했다. 와스는 어느 날 스코틀랜드 북부의 도노크라는 골프장에서 지인의 권유로 폭우 속에서 경기를 했다. 퍼붓는 비를 맞으면서 왓슨는 자연의 위대함을, 링스의 불확실성을, 나쁜 운도 극복해야 하는 골프의 지혜를 알게 됐다. 골프가 아니 인생이 정복할 수 없는 게임이라는 것을 알게 됐다. 그가 링스를 가장 사랑하는 골퍼가 됐고 현재 살아있는 골프 선수 중 디오픈에서 가장 많이 우승한 전설이 됐다. 젊은 시절 그의 이름은 허클베리 딜린저였다. 장난기 넘치는 표정에 죽은 깨가 많고 앞니 틈이 약간 벌어진 그의 모습이 허클베리핀을 닮았기 때문이다. 또 결정적 순간이 되면 그의 표정은 킬러처럼 날카로워지고 코스 전략도 매우 치밀했다. 미국 언론은 지난 세기 초반 은행은 물론 경찰서까지 털고 두 차례 탈옥에도 성공한 전설적인 살인강도 전 딜린저를 대입시켰다. 모순된 두 얼굴을 가진 주인공이 왓슨이었다. 이번 대회 1라운드에서 몇몇 갤러리들이 타마슨의 얼굴 가면을 쓰고 나와 그를 응원했다. 왓스는그 마스크들 징그럽다. 내 얼굴에 그렇게 주름이 많은 줄 몰랐다. 라고 했다. 그렇게 말하는 그의 표정에서 장난기가 흘렀다. 아직도 허클베리핀의 모습이 보였다. 나이 66세인데도 잔 딜린저가 사라진 것은 아니다. 그는 승부사다. 지난해 라이더컵에서 그는 미국 캡틴으로 나섰다. 21세기 들어 유럽에 일방적으로 패하고 있는 미국은 적지에서 팀을 승리하게 한 맹장 타마슨에게 팀을 다시 부탁했다. 그는 구식이었다. 저돌적으로 나가 싸우기를 원했다. 대회 중 선수들은 모조 라이더컵에 사인을 해 왓슨에게 선물했다. 왓슨은 이런 거 필요 없다. 진짜 라이더컵을 가져오라고 일갈했다. 필미켈슨 등이 그의 리더십에 반기를 들었다. 미국은 유럽에 졌다. 올드 코스에서 스웰컨, 스웰컨 계울은 매우 중요한 의미다. 1번 홀과 18번 홀은 축구장처럼 광활한 대지다. 스웰컨 계울 건너는 앞이 잘 보이지 않는 황무지 비슷하다. 전혀 다른 세계다. 세상과, 세상과 성지, 현실과 이상, 차 안과 피 안의 경계가 있는 스웰컨 계울이다. 잭니클라우스나 아놀드 파마 등이 디오픈에서 은퇴 경기를 하면서 마지막으로 스위컨 다리를 건널 때 눈물을 흘렸다. 골프라는 세상과 이별을 고하는 것이기 때문이다. 왓슨은 울지 않았다. 스위컨 다리에서 사진을 찍으면서 미소를 지었다. 즐거움 밖에 없다. 라고 했다. 행복해 보였다. 왓슨에게 아쉬움이 없는 것은 아니다. 그는 2009년 디오픈에서 거의 우승할 뻔했다. 마지막 홀 한타차 선두였다. 골프 역사상 최고의 드라마를 쓸수 있었다. 그러나 어프로치샷이 그린을 맞고 튕겨나가면서 보기를 했고 연장 끝에 졌다. 그와 링스의 애듯한 관계를 감안하면 너무나 억울한 일이었다. 와스는 슬퍼하는 기자들에게 장례식도 아닌데 라면서 웃으면서 떠났다. 그는 골프가 아니 인생이 정복할 수 없다는 것을 알기 때문이다. 와스는 골프성지 올드코스에서는 우승을 못했다. 최고의 링스 플레이어는 올드코스에서 우승을 못했다. 타마슨니 스윌컨 다리를 건너자 마침 돌풍이 불고 빗방울도 떨어졌다. 올드코스가 최고의 링스 플레이어, 최고의 악천후 플레이어에게 마지막 인사를 한 것으로 보였다. 그는 마지막 홀에서 보기를 하고 총 12, 12오버파로 최하위에 그쳤지만 그는 이겼다. 인생을 이해했고 링스에서 행복하게 지냈다. 올드코스 18번 홀의 이름은 탐 모리스다. 탐 머리스는 1800년대 올드 코스의 그린 키퍼를 하면서 디오플에서 세번 우승한 샌앤디루스 영혼, 샌앤디루스의 영혼 같은 존재다. 18번 홀에는 그가 클럽을 만들었던 공방이 있다. 지금도 탐 머리스라는 기념품 가게로 남아있으며 아직도 그의 후손이 이곳에 살고 있다. 와스는 샌앤디루스에올 때면 가끔 올드톰의 무덤을 찾는다. 올드 코스의 탐 머리스의 영혼이 또 다른 텀을 보고 있는 듯했다. 그는 미디어 센터로 들어와 인터뷰를 했다. 굉장한 추억을 만들었다고 했다. 그는 웃었는데 다른 사람들은 그러지 못했다. 한편 디오픈 3회 등 메이저 아 디오픈 3회를 하고 메이저 6승을 한 닉발도도 이날 디오픈과 안녕을 구했다. 성호준 기자가 쓴 글인데요. 개인적으로는 성호준 기자의 글이 참 마음에 들기도 합니다. 직접 가서 취재도 하시기도 하고요. 네, 이 디오픈 챔피언십에 있었던 타마슨의 은퇴 경기이면서 또그 타마슨의 그 어떻게 보면 골프 철학과 이 올드 코스 또이 디오픈 챔피언십과의 관계 그런 것들을도 잘 그려낸 글이라 생각합니다. 마인드골프의 개인적인 로망 중에 하나가 이것인데요. 그 샌앤드루스 골프코스, 특히 이제 올드코스에서 18호를 걸어서 라운드를 하고 수월 큰 다리에서 사진을 찍어보는 게 일종의 하나의 소원인 건데요. 언젠가 이 소원을 들을 수 있을 거라 생각합니다. 그리고 그 소원을 이루게 되면 만방에 고하고 글도 쓰고 팟캐스트에도 이야기를 그 감동을 전해보려고 하는데요. 참 감동이 있었던 그런 또 글이었던 것 같습니다. 네, 이번 주 선수 인물 탐구는 방금 전에 이야기했던 디오픈 챔피언십에서 우승한 잭잔슨입니다 본명이 어 제커리 해리스 챈슨. Z A C H A R Y 제커리. 그리고 중간 미들네임이 해리스네요. 어, 나이가 1976년생, 39살, 타이거우즈와 같은 나이인 것 같은데요. 출생은 미국 아이오아하고 키는 180cm에 몸무게 73kg입니다. 키에 비해서 몸무게가 조금 적게 나가는 듯한, 기도한 것 같은데요. 국적은 미국이고요. 현재 거주도 미국 조지아에 하고 있습니다. 그, 아마추어 시절이 어떻게 시작이 됐나 봤더니 아버지가 카이로프락렉터 카이로프렉틱을 하는 그, 그, 그 뭐죠 이렇게 뼈를 맞춘다기 보다는 근육이나 이런 것들을 이완시켜서 자세를 교정하고 그런 치료를 하는게 카이로프틱이라고 하는데 그 카이로프락터라는 직업을 가진 아버지 아들로 태어났고요그 어린 시절 야구 농구 미식축구 축구 축구 뭐 이런 것들의 운동을 굉장히 많이 했었네요 10살에 골프를 시작을 했고요그 레지스 하이스쿨 그 고등학교에서 골프팀에서 넘버 2로 활동을 했다고 합니다 드레이크 유니버시티에서도 넘버투 no. 플레이어로 활동하면서 두 번의 미조리 밸리 챔피언십에서 을 팀을 좀 이끌었던 그런 아마추어 경력이 있습니다. 프로는 1998년에 프로전향을 했고요. 피 j 의 2부 투어인 바이닷컴 투어 당시에는 1998년에는 바이닷컴 투어였고 그 이후에는 내셔널 와이드 투어 현재는 웹닷컴 투어라고 되어 있죠. 그 투어로 이제 프로전향을 시작 프로를 전향해서 그 투어에서 이제 시작을 했습니다. 2001년 후 터스 투어에서 마지막 세계대회 연속 이제 우승을 한 그런 기록도 있네요. 2년 후인 2003년 그 내셔나이드 투어로 바뀐 그 2부 투어. 내셔나이드 투어에서 상금 49만 4천불, 현재 우리 나라돈을한 5억 5천만원 정도 되겠네요. 그 정도의 상금을 벌면서 상금순위 1위로 PGA 투어 카드를 획득하게 됩니다. 그래서 2004년부터 PGA 투어를 뛰기 시작하는데 벨사우스 클래식에서 PGA 첫 승을 하게 됩니다. 그리고 2년 후인 2006년 WGC 액센어 매치 플레이 챔피언십에서 3위까지 하는 그런 그 기록을 만들고요. 그리고 또두 번에 대해서 모두 이제 그 이후 두 번의 대회에서 2위를 하면서 인상적인 플레이를 좀 남기게 되면서 그잭 잔슨에게 2006년부터 본격적인 PGA 그, 그 성취를 이루게 되기 시작하는 해가 됩니다. 2006년에 라이더컵에서 포인트로 9위로, 그 라이더컵 포인트 9위에 오르면서 이제 라이더컵 출전도 하게 되고요. 2007년에는 그 타이거 우즈에게 두 타차로 이기면서 처음으로 메이저 타이틀인 마스터즈 토너먼트에서 그 메이저 우승을 하고 PGA 두 번째 우승을 하게 됩니다. 그그 이번 그 마스터즈 우승으로 당시에 세계랭킹 56위에서 15위로 껑충 뛰어올랐고요그 대회에 있은 6주 후에 AT&T 클래식에서 PGA 3번째 우승을 인우승 하게 됩니다. 그러면서 세계랭킹 13위까지 오르게 되는 그 잭잔슨이었고요 2008년에는 발레로 텍사스 오픈에서 PGA 4승째를 거두게 되고 2009년에는 시즌 초에 시작한 소니 오픈인 하와이 하와이에서 이제 그 한해첫 대회를 많이 하는데요. 그 대회에서 p g 통산 다섯 번째 우승을 하게 됩니다. 이제 거의 매년 우승을 하는 분위기로 가는데요. 그리고 또 발레로 텍사스 오픈에서는 2년 연속 우승을 하게 됩니다. 2008년에 이어서 그리고 상금순위 4위로 2009년 시즌을 마감합니다. 2010년을 보면 그 시즌 초에는 큰 성과 없이 좀 보내다가 그 크라운 플라자 인비테이셔널에서 이제 우승을 하게 되고요. 그 전체 2010년 시즌에서 단지 두 번의 대회에서만 컷 탈락을 하는 좋은 성적을 보입니다. 2010년, 2006년 라이더컵에 이제 두 번째 출전하게 되고요. 2012년에는 크라운 플라자 인비테이셔널에서 또다시 이제 우승을 하게 됩니다. 그 대회 종료 후세타자 그 우승인 줄 알았는데 그 때, 그, 마지막 그 홀, 마지막 그 퍼팅을 할때 마커를 이동한 다음에 원위치로 하지 않고 플레이 해서8로 끝난 경기가 실제 스코카드는 어그 더블보기로 이제 제출하게 되면서 이제 우승을 놓칠 뻔도 했으나 그 마지막 홀에서 이미 세 타차 선두였기 때문에 최종적으로 한 타차로 선두를 우승을 하게 됩니다. 마인드 골프도 그 대회를 봤던 기억이 좀 나고 있고요. 어, 디오픈 챔피언십, 2012년 디오픈 챔피언십에서는 선두 어니엘스보다 7타 뒤진 공동 9위를 했습니다. 그리고 2013년 디오픈 챔피언십에서 공동 6위를 하고 디오픈 챔피언십에서 성적이 굉장히 좋네요. 그리고 또 메이저 대회 중에 하나인 PGA 챔피언십에서 공동 8위를 합니다. 그리고 이제 페덱스컵 플레이오프에 진출해서 BMW 챔피언십에서 우승을 하고 PGA 통산 10승을 하게 됩니다. 그리고 이제 공식 그 PGA 투어 대회는 아니지만 타이거 우즈 대단에서 진행하는 그 노던 웨스턴 뮤아 노던 웨스턴 뮤첼 월드 챌린지 대회에서 마지막 그 홀에서 해저대 빠진 다음에 그네 번째 샷이 곧바로 홀에 들어가서 연장까지 가가지고 타이거 우즈로 이겼던 마이놀프가 갤러리로 캘리포니아에 있을 때 갤러리로 가서 직접 본그 대회인데요 그 대회에서 우승을 하게 됩니다. 그러면서 세계랭킹 10위까지 올라오게 됐고요. 2014년 그첫 대회인 그 현대 터너먼 오브 챔피언스 그전년도의 우승자들만 모여서 하는 그 대회에서 11번째 우승을 합니다. 그래서 탑10 안으로 진입, 진입을 하면서 세계랭킹 7위까지 올라갑니다. 그리고 US 오픈에서 그 172야드 파스리 9번 홀에서 홀인원도 기록을 했던 2014년이고요. 2015년 방금 전에 소개했던 대회로 디오픈 챔피언십에서 네홀 어, 누적 연장에서 루이스 우스트이젠하고 마크 레이시먼을 우승, 이기면서 메이저 두번째 우승을 하면서 PGA 통산 열두번째 우승을 하게 됩니다 그오고스타와샌앤디루스를 우승한 여섯번째 선수로 기록이 되기도 하는데요 그 나머지 다섯 선수는 샘스니드, 잭니클라스 닉발도 스티브 발레스테로스 그리고 타이거 우즈가 있었습니다 아놀드 파마는 우승을 하지 못했었네요 네 이것으로 이번주 지난주 우승한 그 잭슨슨에 대한 선수임을 탐구했습니다. 네 지난주 팟캐스트 3라운드 39번째 시안 월드골프 명예 전당에 글을 남겨주신 분을 소개하면 겸진님, 하늘정원님, 마라도님 잘 듣겠다고 해주셨고요. LKH 코아코님 이번 팟캐스트도 잘 들었습니다. 저도 비가 오는 거참 좋아하는데요. 마찬가지로 라운드 잡힌 날비 오는 건 싫더라고요. 라운드 마칠 때 비가 오기 시작하면 또 무지하게 다행이다 싶기도 하고요. 사람 마음이 다 비슷한 것 같습니다. 마인드오프가 내일 원래 외를 잡혀 있는데 그 비가 온다는 예보가 있습니다. 뭐 사실 이번 주에는 월요일부터 계속 비가 온다고 했는데 비가 제대로 온 날이 하루도 없습니다. 심지어 오늘 목요일도 비가 온다고 했는데 아직까지 비가 오지 않는데요. 마인드 골프 라운드 가는 내일은 비가 안 왔으면 좋겠고요. 비가 오지... 골프장에서 비가 안 왔으면 좋겠는데 골프장 가지 않는 날은 비가 오는 게 요즘 가뭄에도 좀 도움이 될것 같고 개인적으로도 비 오는 날을 굉장히 좋아합니다. 카페 가입 인사 올리신 분들 몇분 소개하겠습니다. 아이디 클러치퍼님 안녕하세요. 가입 인사드립니다. 거주지는 서울입니다. 골프에 빠져 매일 회사 집 회사 집 사람 몰래 회사도 몰래, 집사람도 몰래인가요? 골프장 갈 생각만 하는 사람입니다. 예전에 골프원이 방송 보다가 출연하신 거 보고 찾아 들어왔습니다. 골프원이 통해서 들어오신 분들이 요즘 많은데요. 항상 골프 관련 좋은 정보 감사합니다. 네, 카페 자주 오시기 바라겠습니다. 환영합니다. 크러치퍼님 언젠가는 나도님. 우 유튜브에서 동영상 보다가 이렇게 가입했습니다. 당분간은 구경이 많을 것 같습니다만 골프가 즐거운 사람들 속에서 많은 이야기를 듣고 나누면 좋겠습니다. 그쵸? 골프를 통해서 만나는 사람도 굉장히 즐겁죠. 골프를 통해서 만나는 사람이 굉장히 다양한 분들이 있는데요. 또 골프라는 또 좋은 컨텐츠로 같이 만나는 것은 굉장히 좀 즐거운 일인 것 같습니다. 언젠가는 나도님 환영합니다. 네, 로이님 안녕하세요. 골프원이를 통해 가입하게 된 로이라고 합니다. 나이는 서른이고요. 지역은 동탄 화성입니다. 구력은 2년 보기플레이 정도 합니다 감사합니다 라고 해주셨습니다 로이 님도 환영합니다 네 카객님이 올리신 내용인데요 제목이 와우 전인지 선수 우승을 축하합니다 지난주 마인드골프가 팟캐스트를 못해서 이 전인지의 us오픈 우승에 대한 소식을 못 전해드렸는데요 그 내용이라서 이런 올리신 글을 핑계삼아 전인지 선수의 소식을 전해드립니다 저인지 선수의 팬으로서 이번 대회 우승하고 LPGA 직행을 응원했는데 후반 무서운 집중력으로 우승을 해버리네요. 한국 메이저 첫 번째 우승, 일본 메이저 첫 번째 우승, 미국 메이저 첫 번째 우승. 이 3개 대회 메이저를 처음 나가서 첫 번째 우승을 한 대단한 선수입니다. 그 3개국 메이저 우승이네요. 축하합니다. 라고 가객님이 올려주셨습니다. 참 대단한 선수고요. 앞으로 내년부터 본격적으로 l p g 를 참여한다고 하니까 저인지 선수의 또 활약도 기대가 됩니다. 네, 나이스샷님은 한국계 선수 역대 US 오픈 우승 그런 표를 올려주셨는데요. 그 한국 여성 골퍼 위력 대단합니다. 그래서 2000 1998년 그 박세리가 신발을 벗고 양말을 벗고 공이 물에 들어간 건 아니지만, 자신이 이제 물에 들어가서 이렇게 US 오픈 우승했던 그장면도 기억나시죠? 그 박세리가 그게 이제 i n f 의 1998년에 박세리가 US 오픈 우승했고, 김주현이 2005년, 지은이 2009년, 유소연 2011년, 최나연 2012년, 박인비가 2008년, 1 3년 미쉐리가 2014년, 재미동포죠, 전인지가 2015년. 그래서 이제 US 오픈에서 거의 상당 부분 거의가 한국 선수가 거의 반 정도를 한것 같은데요. 그런 우승을 했다라는 그 표를 올려주셨습니다. 그 나이스샷님 고맙습니다. 네, 이번 주에는 골프 장비 관련한 글이 좀 보이는데요. 그 시애틀 미국 시애틀에사계신 주시님께서 골프백 새로 구매했습니다.라고 사진과 함께 올려주셨는데요. 안녕하세요. 지난 만2 년간 쓰던 그14 디바이더 풀카트 스탠드 백을 뒤로한 채 타이틀리스트 스타드라이 스테드라이 가방을 구입했습니다. 이거는 스탠드 백이죠. 여자들 핸드백을 생각하면 정말 골프백 하나 따지고 보면 그렇게 큰 돈은 아닌데요. 정말 반년 이상 들여다보고 검색하다가 제 생일에 맞춰서 자축 선물이랍시고 구매했습니다. 시애틀 지역은 여름 전후를 제외하면 비오는 날씨에 골프를 칠 때가 낮아서 방수가 되는 가방을 선택했는데요. 예전 기억을 살피면, 비를 맞은 채 라운드를 마치고 집에 돌아오면, 골프백 속에 넣어둔 갖가지 물품들이 모두 축축해져서 전부 빼놓고 말리고 손이 참 많이 갔습니다. 채를 넣는 공간이 4개로 분리되어 있는데, 전 그동안 4 디바이더에 대한 편견이 있었습니다. 그, 그, 해, 그, 골프백을 보면 위에서 보면 이렇게 칸이 되어 있잖아요. 그걸 디바이더라고 하는데요. 그 전에 이제 4개로 나눠진 그런 디바이더에 대한 편견이 있었다고 하는 이야기입니다. 지금 그동안 그래서 이제 14개, 클럽이 14개니까 폴틴 디바이더를 썼다라는 내용이고요. 그 라운드 중에 채가 편하게 빠지지 않거나 집어넣을 때 걸리적거리는 게 있으면 그런 사소한 것들도 골프에 집중하는 데 방해가 될 것이라 생각했고 그래서 각 채마다 방이 따로 있는 백을 써왔습니다. 하지만 오늘 새 가방으로 막상 라운드를 해보니 상단에 우드 계열과 퍼터, 좌측엔 롱아연 우측엔 미드라연 하단엔 외찌류를 채우자 생각보다 깔끔하게 정돈된 느낌이었습니다. 역시 모든 걸 경험해보지 못한 채한 가지만 좋다고 우기는 건안 좋은 것 같습니다. 어, 집에 와서도 뭔가 뿌듯하여 고 사진 찍고 올려봅니다이 가방의 진가는 나중에 비가 왔을 때 발휘하겠네요. 그래도 기왕이면 오래도록 비가 안 왔으면 좋겠습니다. 그쵸, 시애틀이 비가 많이 오는 곳으로 유명하잖아요. 그러면서 이제 노보기 플레이라는 그 소제목으로 그 글을 계속 해주셨는데요. 오늘도 신나게 새가방을 가지고 처음 친투아일라의 라운드에서 노보기 게임이 나왔습니다. 아마 제 골프 시작한 이래 처음인 것 같습니다. 처음 머리 얹었을 때도 아 이런 표현보다는 처음 데뷔라운드를 했을 때도 파가 없었을지 몰라도 보기는 한두 개 해봤지 않을까 생각되네요. 그렇다면 마인드골프 선생님께 당장 라베 리더보드에 업데이트 요청을 해야 할텐데요. 그건 아니네요. 파1 4개 더블보기 4개를 했습니다. 보기 대신 더블보기란 거네요. 그래서 노보기블레이라고 아, 속았습니다. 신들린데 짧은 보기 퍼팅은 다 놓쳤습니다. 그리고 몇 차례 짧은 버디 퍼팅도 다 놓쳤습니다. 어 13번 홀쯤이었을까 10미터 넘는 파 퍼팅을 남겨두었고 이제 보기를 하려나 했는데 그건 또들어가더라고요 어, 원퍼팅 파가 6개였고 그린은 8번 지켰습니다 샷이 완전히 썩 좋지는 않고 그렇다고 많이 벗어나지도 않고 온도 좀 따르는 가운데 쉬운 버, 보기 퍼스는 다 놓친 결과였습니다. 또 흥미로운 결과는 스킨스와 매치로 작은 내기를 했기 때문에 보기 9개 더블 1개, 1개 한 동반 플레이어에게는 타수로는 불과세 터치하지만 대부분 홀을 다 이기게 됐습니다. 새로운 골프백이 가져다 준 좋은 징조이길 바라고 있습니다. 라고, 그, 골프백과 골프클럽이 이렇게 있는 그런 사진을 올려주셨는데요. 네, 주신님, 그, 방수가 잘 되도록, 그 바라겠고요. 가끔 마인드 오프가 농담으로 하는 얘기는 방수는 물을 잘 막는 게 아니고 물이 들어와서잘안 나오는 것도 방수라고 그런 농담을 하기도 하는데요. 그러진 않았으면 좋겠습니다. 오랜만에 하얀바지님 그 백과 아이언을 교체했다라는 내용인데요 어, 어그 오지오 백으로 교체했고 그 성조기 모양의 그런 디자인이에요 최근 잘 쓰던 백도 바꾸고 아이언도 교체하고 새 기분으로 시작합니다 오지오 스탠드백 어, 이런걸 미국에서는 이렇게 다리가 없는 것 같은데 다리가 아, 스탠드백 맞는 것 같네요 다리가 있는 것 같기도 하고 하여튼 그래서 미국에서 그 제품으로 보면 스태프백이라는 것이 다리가 별도로 이렇게 앞으로 눌렀을 때 펴지지 않는 걸 스태프백이라고 하고요. 어, 스탠드백이라고 하고 다리가 안 펴지는 걸 스태프백이라고 합니다. 어, 오지오 스탠드백 아이언은 다이와 온오프 백은 조금 실망스럽네요. 튼튼하게 만든 게 아니네요. 일본 애들 만든 것보다 많이 떨어져요. 다 중국에서 만들겠지만 아이언은 좋은 것 같습니다. 라고 그백 사진 새로운 이제 그 산백 사진을 같이 올려주셨습니다. 어, 나름 그 성조기 모양이 조금 걸리긴 하는데 좀 그렇습니다. 하여튼 뭐 보기 좋고요. 생각보다 이렇게 딱 단단한 그런 스타일은 아닌 것 같네요. 뭐, 뭐 새로운 장비를 사고 아까도 그 주신님도 이야기했지만 골프 를 좋아하는 사람한테는 아무래도 그 골프와 관련한 악세사리나 그런것도 사는 게 굉장히 큰 그런 또 즐거움인 것 같습니다. 네 하와이 골퍼님께서 이번에 대회했던 디오픈 챔피언십에 다녀온 것 같습니다 다녀온것같고요그 올드코스에서 찍은 그 갤러리로 가서 찍은 사진도 같이 올려주셨습니다 제목이 5년마다 열리는 디오픈 여기는 스코틀랜드입니다 라는 제목을 올려주셨습니다 하와이 골퍼 이분은 하와이에 살고 계시는데요 방금 비바람 맞으며 결승 경기를 다 보고 왔습니다 연장 끝에 잭 잔슨이 우승을 했는데요 BJ 경기 많이 봤지만 이런 구름관중은 처음입니다. 정말 아름다운 코스에서 진심 잘하더라고요. 비바람을 맞을, 맞았더니 몸이 으슬으슬 하네요. 라고 참 부러운 사진입니다. 마이드 오프, 아까 얘기했었잖아요. 그 스코틀랜드 세인 앤드류스 골프 코스를 가보고 싶다라는 건데요. 언젠간 가서 마이드 오프도 이 사진을 찍어보겠죠. 그날을 기약하며 한번, 꿈을 한번 키워보겠습니다. LKH 코아코님이 올려주신 골프 이가 정말 궁금하다 내용입니다. 골프화는 얼마나 자주 교체하시나요 라는 제목인데요. 안녕하세요. 얼마 전마이드골프님 방송에서 골프장과바뀌지 말라는 내용이 있었는데요. 골프화는 어떨까 싶은 생각이 들었습니다. 저의 경우는 1년에 한 켤레 정도 소비하는 것 같습니다. 연간 라운드에서는 30회 정도인 듯합니다. 새로 사고 나서도 기존에 신던 골프화를 버리지 못해서인지 여러 켤레 쌓이고 나니 올해는 새로 사야지 하면서도 그냥 저냥 버티고 있네요. 막상 새로 한 켤레 살까 생각하다가 다른 분들은 어떻게 하시나 궁금해서 올려봅니다. 매년 한 켤레 정도씩은 소비하시는지 아니면 그보다 더 자주 교체하시는지요? 그리고 새 신을 장만하시면 기존 골프화는 어떻게 처리하시는지요? 그냥 쿨하게 버리시나요? 이런 제목을 떠주셨고요. 어... 마인드 골프 이야기는 조금 이따 얘기를 드리겠는데 기본적으로 이것도 소모품이기 때문에 그 특히 스파이크나 이런 지면과 접촉하는 부분이 그 문제가 생기면 골프화는 무조건 교체해야 된다고 생각합니다. 장갑도 그런 그립과 그 교체하는 그런 부분의 마찰력이 문제가 되면 그 생명을 다했다고 생각하는 것과 좀 비슷한 것이죠. 낭만자객님 발이 자라는 것도 아닐텐데 1년에 한켤레씩이라니요 사이즈 250에서 2 6 0 좀큰 놈으로 사셔서, 신으신우 우리 집 앞에 버려달라고 주셨고요 하얀바지님, 전 라운드하는 신발이 두개 있는데요. 조금 비싸긴 한데, 오래 신는 편입니다. 하나는 4년, 하나는 올, 하나는 4년, 하나는 올 봄에 구입했고요 연습장에서는 따로 신, 따로 다른 거신고요 슈트리 사용하고, 그 방수액, 슈트리? 아, 그 안에다가 그 넣어놔, 넣어놔서 그 모양을 유지하는, 거 얘기하는 것 같습니다. 방수액 도포도 하고 한 번씩 케어합니다. 라고 해주셨습니다. 아, 주신님 그 저는 최근 들어 두색 켤레를 모자색에 맞춰 번갈아 가며 신고 있는데요. 그냥 한 켤레만 계속 신으면 1년도 안 돼서 많이 낙습니, 날, 낡습니다. 100라운드 이상 한 켤레로는 불가능 1년에 100라운드 이상 하시는 분이시거든요. 기후 조건에 따라서 차이가 많은 것 같은데 진흙탕을 자주 밟고 다니면 신발이 젖었다 말랐다 반복하면서 틈새도 잘 생기고 방수 기능도 빨리 떨어지는 듯 합니다. 생각해보면 골프 치면 항상 걷죠. 어, 한 라운드에 한 평균 6마일인1 0 k m 정도 되는 것 같습니다. 그것도 공을 치기 위, 위해 스윙하며 어, 발이 땅을 자주 누르는 것이고 경험상 아디제로 같은 인조가죽으로 심플하게 만든 골프화가 내구성은 가장 좋습니다. 방수도 잘 되고 오래가고 전 굳이 따지자면 1년에 두 켤레 정도 쓰는 듯합니다. 골프화는 기능성이 좋고 편한 고가에장 속하는 제품이 값을 해주는 것 같아서 가급적 한 시즌 지나고 50% 세일하는 것 사려고 합니다. 현명한 것 같네요. 클러치퍼님은 골프화 교체 시기는 여유 자금에 따라 달라지는 것 같아요. 현재 저는 두 켤레 사용하고 있습니다. 처음 가는 골프장은 아디제로. 강력한 스파이크를 신고 두번 이상 가서 익숙한 곳은 에코를 신고 다닙니다. 개인적인 교체 시기의 기준은 발볼이 많이 늘어나서 끈을 아무리 매도 헐렁함을 느낄 때라고 하고요. 와이나버디님 mm. 골프 배운 지 5년 처음 산 신발은 제일 싼 걸로 2년 후산 신발은 바닥도 신경쓰고 튼튼한 걸로 올해 세 번째 산 신발은 후조이 신상 이쁜 걸로 구매 및 교체 시기는 대략 2년이네요 라고 해주셨습니다. 나이스샷님 어, 저도 1년에 두켤레 정도 신고 있지만 더 예쁜 새로운 모델이 나온다면 구매합니다 어, 오래된 골프화는 연습장용으로 차량이나 여러 군데 구비해놓습니다 어, 유행이 너무 지났거나 무거운 신발은 과감히 버립니다 요즘 예쁜 골프화 많이 나왔습니다 부조이 아디다스 제품은 제품은 가격도 착하고 구매해도 죄책감도 못 느끼네요 라고 했었습니다 어, 마인드 골프는 신발 소비가 많은 것 같지는 않습니다. 한 켤레로 1년 이상 신는 것 같고요. 딱히 얼마나 오래 신는지는 생각해 본 적은 없습니다. 현재는 미국에는 한 켤레 있고 원래 세 켤레 있었는데 미국에 한 켤레 놔두고 한국에 두 켤레로 지금 신고 있고요. 하나는 회사에 스크린 골프 설치가 되어 있어서 하나는 아예 회사에 놔두고 하나를 가지고 주로 신고 다니고요. 어, 라운드하고 오면 신발을 빠는 것은 아니지만 닦고 조이고 기름을 칩니다 그래서 물로 닦기도 하고 겉에도 깨끗하게 닦아 놓습니다 그래서 그런지 신발을 좀 오래 신는 편인 것 같기도 하고요 한두 켤레에서 네 켤레 정도로 여름 겨울 정도를 커버하면 좋을 것 같습니다 신발이 깨끗한 것과 관계없이 스윙 안정성에 문제가 있으면 버려야 되는 것이라고또 많이 높은 생각합니다 네 아이제잉 님도 골프와 관련한 이야기를 써주셨는데요 후조의 DNA 보아를 갖고 싶어요 라고 했습니다 요즘 신발이 사고 싶어져서 계속 지켜보고 있는 놈입니다 이베이에선 199까지 나온 것 같습니다 더 싸게 나온 것도 있는데 미디엄 사이즈뿐이네요 키도 작은 저는 와이드 9.5를 신어야 해서 말입니다 그런 거 있죠? 왠지 이 신발을 신으면 하체를 꽉 잡아주면서 안정된 샷을 할것 같은 기분 여러분은 어떤 슈즈를 추천하십니까? 라고 해주셨는데요 마인드골프는 지금 가지고 있는 세켤레다 타이거우즈 WT TW 그 WD 인 T W 모델입니다. 그 예전에 처음 시작할 때 아디다스, 뭐 오클리, 뭐캘러웨이 푸조이 이런 걸 많이 신어봤는데요. 최근 한 3년 전에 타이거우즈 T W 에디션 딱 신고 나서부터는 타이거 그 나이키가 원래 신발 잘 만드는 회사인지 모르겠는데 마인드골프 굉장히 마음에 듭니다. 신는 순간 딱 몸과 일체감이 된 듯한 느낌이기도 하고요 앞으로도 아마도 나이키만 신을 것 같은데요 마인드볼프는 그래서 타이거우즈 모델을 추천을 드리고요 그 아이작님이 원하는 보아 모델은 나이키에서 없는 것 같습니다 어, 그리고 하얀 바지님은 어, 7미디움이라고 신발 신발 작은 사이즈를 이야기하셨고 주신님은 타이틀리스트랑 풋조이는 세일 안에서 좀 난감하시다고 해주셨고요 마라도 님도 이제 후조이 매니아이신 것 같은데요. 보아 시스템 골프와 매니아로서 좀 이야기를 주셨고, 약간 잡아주는 데좀 문제가 있는데, 만약에 잡아주는 거 원한다면, 후조이 XPS 시리즈를 그렇게 이야기한, 그, 권해드렸습니다. 맨 마지막으로 골프와만 자신에게 맞는 것을 잘 골라도 한 클럽 정도 거리가 더 나가는 것 같습니다. 네, 굉장히 공감하는 내용입니다. 좋은 선택하시고 즐거운 라운드 하세요라고 글을 남겨주셨습니다. 마라도 님도 고맙습니다. 다음은 겸진님께서 올리신 어, 골프룰 Q&A 인데요. 요즘 거의 일주일에 하나씩 올려주시는데 때로는 조금 지금 질문이 조금 너무 실제와는 좀 거리가 먼 질문 같기도 하고 좀 엉뚱한 질문 같은 질문이 좀 있는데요. 어, 이번 질문은 어, 투터치를 하면 1벌타, 세번 터치를 하면 어떠냐라는 그러니까 한번 보통 치는데 그 가끔 따닥이라고 하는 그런 사황 그럼 세번 터치하면 어떠냐는 그런 질문인 것 같습니다. 투 터치, 내가 한 번을 치고 우연찮게한번더 터치가 되었습니다. 그러면 1벌타라고 알고 있는데요. 그런데 그건 왜꼭 벌타로 체크되어야 하는지 궁금합니다. 그냥 이타여도 상관없을 것 같은데요. 그러면 투 터치가 아니라 쓰리 터치일 경우는 어떻게 타수로 계산하나요? 얼마전 알게된 프로감독관에게 물은 질문입니다. 답을 못했습니다 라고 해주셨고요 3터치도 1벌 다 맞습니다. 두번 두, 그두 이상, 한번의 스트로크에 두번 이상 치게되면 벌타입니다. 그게 왜그러냐면 한번의 스트로크를 했을때 그 두번을 치게 된것이기 때문에 벌타죠. 두번 스트로크에서 두번 치면 벌타가 아니겠죠. 어, 그래서 세번친 것도 똑같이 이제 일벌타고요 그 따다닥 이렇게 쳐도 일벌타 추가한다는 라 겁니다 그 주구장창님이 그렇게 이야기해주셨고요 두터치 투터, 이상 일벌타이 그 쓰리 터치도일벌타입니다 여러 번 쳐도 일벌타입니다 라고 해서 주구장창님 말씀이 맞고요 예전에 마인드골프가 글과 팟캐스트로 이야기했었는데 한번 휘둘러서 두번 이상 클럽의 공이 맞을 경우에는 일벌타라는 내용이 글로도 있고 팟캐스트에도 있으니 한번 참고해 보시면 좋겠습니다. 네, 마인드 골프가 준비한 그런 글을 소개하는 시간입니다. 이번 주 소개할 내용은 골프 상식 중에 벙커에서 발을 고정할 때에도 조심을 해야 된다라는 내용입니다. 그 당시에 글을 썼던 시기가 2014년이었는데 여자 브리티시 오픈이 있었던 그런 주였습니다. 그 당시에 이제 박인비는 지난해에 그랜드 슬램을 노렸던 그런 대회였었죠. 그 박인비가 세계대회에 이미 그 메이저 대회를 우승을 했고 마지막 이제 그랜드 슬램에 도전했던 그런 그런 상황이었는데요. 그 아쉽게도 이제 우승을 하지 못했었죠. 그래서 좀 그런 좀 기록을 좀 세우지 못했었는데 그 대회에서 그 박인비의 스포트라이트를 받았던 건 말고 또 다른 한국 선수가 좀 잘하고 있었는데요. 그 당시 그 선수가 안선주였습니다. 3라운드까지 경기를 마친 결과, 마이너스 3으로 박인비와 한타차로 2위를 했던 게 안선주였었는데요. 그 안선주가 당시 그 18번에서 2벌타를 받지 않았다면 박인비보다 앞선 마이너스 5로 단독 선두가 될 수도 있었던 그런 상황이었습니다. 그런 그녀에게 18번에서 어떤 일이 있었길래 2벌타를 받게 됐는지를 좀 살펴보도록 할 건데요. 당시 상황을 보면 이랬는데요. 18번 홀이 팝5인데 안선주의 두번째 샷이 그린앞 벙커 안쪽 오르막 경사에 놓이게 되었습니다. 그 브리티시 오픈이 열리는 골프장의 특성 중 하나가 항아리 벙커, 팝벙커라고 하죠. 그런건데요. 선수들이 브리티시 오픈에서 정말 피하고 싶어하는 곳 중에 하나입니다. 특색이 너무 안쪽에 붙게 되면 도저히 앞쪽으로는 샷을 할수 없어서 때로는 옆이나 뒤로 치기 힘든 경우도 있습니다. 그, 샷을 하기 위해서 안선주는 그, 오르막 경사에서 자세를 잡는 과정에서 모래에 발을 넣어서 하체를 고정하려고 보통 벙커 들어가면 두 발로 이렇게 그 왔다 갔다 하면서 이제 고정을 하잖아요. 그래서 그, 골프를 하는 모든 사람들이 벙커에 들어가게 되면 하체를 움직임을 덜 하기 위해서 그, 소위 얘기하는 트위스트 하듯이 이렇게 그 발을 고정을 하게 되는데요. 그 과정에서 모래가 흘러내리고 이것이 일종의 원래 있던 상태를 다시 얘기하면 라이를 개선했다고 판단이 되었다는 것입니다. 이로 인해서 이벌타를 부과받게 된 건데요. 그 본인만이 정확하게 의도를 알수 있겠고 상황에 따라서는 어찌 보면 억울할 수도 있겠지만 위원회에서는 해당 상황을 골프를 13조 사망에 의거해서 벌타를 주게 된 건데요. 그렇다면 골프를 해서 정의하는 13조에는 어떤 내용이 있는지를 한번 보도록 하죠. 그 13조가 보통 라이 개선과 관련한 그런 건데요. 13조의 제목이 볼은 있는 상태 그대로 플레이를 하여야 한다. 볼의 라이, 의도하는 스윙의 구역 및 플레이 선, 스탠스 이런 것들을 정의하는 게 13조인데요. 13조 3항에 보면 스탠스의 장소를 만드는 것, 영어로 빌딩 스탠스라고 돼 있는데 플레이어는 스탠스를 취할 때 지면을 힘껏 밟을 수는 있으나 스탠스의 장소를 특별히 만들지는 못한다라고 되어 있습니다. 많은 분들이 아시고 계시겠지만 골프에서는 공이 놓여져 있는 상태를 최대한 그대로 유지해서 그 플레이를 하여야 합니다. 그러한 부분을 명시한 것이 골프를 13조인데요. 이러한 대표적인 예가 잘 날린 샷이 페어웨이에 떨어졌지만 다른 사람이 플레이했던 디봇 자국에 공이 들어가게 되더라도 그대로 플레이를 해야 한다는 것입니다. 또 공이 풀이 깊은 어플에 들어갔더라도 주변에 풀을 발로 밟아서 죽이거나 연습 스윙을 한답시고 풀을 베어내서 샷슬하게 풀을 유리한 상황을 만드는 이런 행위들도 모두 이 조항에 의거해서 위반으로 이벌타를 받게 됩니다. 조금은 해석의 여지가 있을 수 있겠지만 안선주는이 13조 3항에 있는 스탠스를 개선해서 샷에 도움이 될수 있도록 한 것으로 판정을 받게 된 것이죠. 경사면에 있었던 모래가 흘러내렸고 이로 인해서 상황, 다시 말해 라이가 변경이 된 것을 위원회에서는 그렇게 판단을 했던 것입니다. 골프가 워낙 자연과 넓은 공간에서 하는 운동이라 아주 다양한 형태의, 형태의 경우의 수가 생길 수가 있는 것이기 어 그런 일이 좀 많이 있기 때문에 룰이란 것이 애매하게 적용될 수 있는 가능성을 배제하기 위해서 조금은 엄격하게 적용되는 느낌도 있을 수 있습니다. 때에 따라서는 억울한 느낌이 들 수도 있는 적용이 될 수도 있기 때문이죠. 아마추어 세계에서는 너무 가혹할 정도로 적용을 하기도 그렇지만 그렇다고 너무 룰을 무시하는 것도 골프 예절에 좋지는 않은 것 같습니다. 사람들이 하는 말 중에 이런 것들이 있죠. 골프 룰은 상대방에게는 관대하게, 나에게는 엄격하게. 물론 반대로 적용하시는 분들도 많이 있지만 이런 마음가짐으로 골프에 임한다면 보다 즐거운 골프가 되지 않을까요? 어, 마인드 골프가 준비한 내용은 이렇게 좀 간단하게 마무리 드리고요. 간혹 그어떠한 골프장의 어떤 어떠한 상황, 그 자신이 치려는 그런 주변 상황을 의도적으로 개선하는 경우가 있는데 예절에도 어긋나고 실제 골프 룰에도 어긋나니 다음번 라운드 하시면서 그런 일이 생긴다면 양심을 걸고 그런 것을 안 하는 게 좋겠다라는 이야기를 전해드립니다. 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간이고요. 이번 주는 24조에 대한 설명입니다. 움직일 수 있는 장애물과 없는 장애물 관련한 이야기인데요. 이번에는 24조 2항 움직일 수 없는 장애물 지난주에는 움직일 수 있는 장애물에 대한 이야기를 했었죠. 첫번째 방해, 움직일 수 없는 장애물 방해에 대한 이야기입니다. 볼이 움직일 수 없는 장애물의 안이나 위에 있거나 그 움직일 수 없는 장애물이 플레이어의 스탠스나 의도하는 스윙 구역에 방해가 될 때에는 움직일 수 없는 장애물에 의한 방해가 생긴 것으로 한다. 플레이어의 볼이 퍼팅 그린에 있을 있을 때 퍼팅 그린 위에 움직일 수 없는 장애물이 플레이어의 퍼트 선상에 걸리는 경우에도 역시 방해가 생긴 것으로 한다. 이 이외, 의 경우에는 플레이 선상에 움직일 수 없는 장애물이 걸려 있어도 그 자체만으로는 그 24-2에 A, 방금 전에 얘기했던 그 조항에 의하여, 의하여 그 방해가 생긴 것은 아니다라는 겁니다. 단지 그냥 퍼, 그 어떠한 그 플레이 선상에 어떠한 움직일 수 없는 장애물이 무조건 있다고 해서 그것이 꼭 장애를 줬다는 것은 아니다라는 거죠. 퍼팅에서는 그렇지만 구제, 그럼 구제를 어떻게 받는지 봅시다. 볼이 워터 해저드 안이나 레터럴 워터 해저드 안에 있을 때를 제외하고 플레이어는 움직일 수 없는 장애물에 의한 방해로부터 다음과 같이 구제를 받을 수 있다. 트루 더 그린 볼이 트루 더 그린에 있는 경우 플레이어는 벌 없이 그 볼을 집어 올려서 가장 가까운 구제 지점으로부터 한 클럽 길이 이내로 가장 가까운 구제 지점보다 홀에 더 가깝지 않은 곳에 그 볼을 드롭하지 않으면 안 된다. 이때 가장 가까운 구제 지점은 해저드 안이나 퍼팅 그린 위에 있어서는 안 된다. 가장 가까운 구제 지점은 한 클럽, 아, 가까운 구제 지점에서 한 클럽 길이 이내에 볼을 드롭했을 때그 볼은 움직일 수 없는 장애물에 의한 방해를 피하고 해저드나 퍼팅 그린 위가 아닌 코스상의 일부 지점에 먼저 떨어지지 않으면 안 된다라고 되어 있습니다. 네, 솔더 그린에서는 그 구제 지점을 정할 때, 뭐 홀보다 당연히 가까우면 안 되고, 그 구제 지점이 이제 어떤 샷을 하는 데 있어서 또 방해를 받으면 또안 되는 지점을 채택해야 된다는 겁니다. 그리고 코스상의 일부 지점에서 그, 일부 지점이 이제 멀, 그, 퍼팅 그린이나 이제 해저드 같은 곳에 이제 그, 공이 있어서는 이제 구제를 받아서는 안 된다라는 겁니다. 두 번째, 퍼팅, 벙커 안에서는 어떻게 구제를 받는지 보면, 볼이 벙커 안에 있는 경우, 플레이어는 그 볼을 집어 올려서 다음에 한 가지 방법으로 드롭하지 않으면 안 된다. 첫 번째, 벌 없이, 어, 드롭, 벌 없이 드롭하되 다만 가장 가까운 구제 지점은 반드시 벙커 안에 있어야 되며, 그 볼도 그 벙커 안에서 드롭하지 않으면 안 된다. 벙커에서 구제를 받을 때는 그렇게 한다는 거죠. 두 번째는 이제 일벌타를 받고 홀과 볼이 놓여 있었던 지점을 연결한 직선상으로 그 벙커 밖에 한 지점에서 드롭을 한다 한 다음에 그 지점에서 그 벙커 후방 그리고 이제 그 지점이라는 것은 벙커 후방이면 아무리 멀리 떨어져도 그 거리에는 제한이 없다 라고합니다 오해할 수 있는 것이 지금은 이제 어떤 움직일 수 없는 장애물로 인해서 생겼을 경우에 이렇게 드롭을 그 할때 한타를 받고서 뒤로 나갈 수도 있다는 라 건데 일반적으로 벙커에서 언플레이어블 볼을 선을하게 되면 그 벙커 안에서 플레이를 여전히 지속을 해야 합니다. 그리고 벙커 안에서 드롭을 해야 되기 때문에 공이 프라이드에그처럼 이제 파묻힐 가능성도 있죠. 다음으로 퍼팅그린 위에서는 어떻게 되는지 보죠. 볼이 퍼팅그린에 있는 경우 플레이어는 벌 없이 그 볼을 집어 올려서 해저드 안이 아닌 곳의 가장 가까운 구제 지점에 플레이스를 하지 않으면 안 된다. 그때 가장 가까운 구제 지점은 퍼, 터, 퍼팅 그린 밖이어도 된다. 퍼팅 그린 밖에 구제를 받아야 된다라는 이야기죠. 티잉 그라운드 위, 볼이 티잉 그라운드 위에 있는 경우 플레이어는 벌 없이 그 볼을 집어 올려서 드롭하지 않으면 안 된다라고 되어 있습니다. 네, 이것으로 이번 어, 3라운드에서 40번째 그 팟캐스트를 마무리하고요. 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시고요. 페이스북은 facebook.com slash mindgolf. 트위터는 at m i n d g o l f 입니다 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 카페.naver.com slash m i n d g o l f 입니다 이메일은 mentor at mindgolf.net이고요. 마인드 골프가 운영하는 쇼핑몰 골프품격 바올림마인드골프샵 l f c o m 도 있습니다. 유튜브는 마인드 골프를 유튜브에서 마인드 골프라고 검색하시면 마인드골프의 그 스윙 원리를 이야기하는 Y골프, 또 에티켓을 이야, 에티켓과 룰을 이야기하는 에티켓골프 동영상을 보실 수 있습니다. 카톡으로 직접 연락주실 분은 MINDGOLFER, 마인드골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 41번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!